0: Buenas amigos y amigas de Parabellum Hoy os traemos un nuevo programa de la factoría Casus Belli Y esta vez eh, no va a ser una operación de asesinato No va a ser una operación de espías No va a ser una operación, digamos, de locos o locas Sino que va a ser una operación bastante diferente a lo que tenéis en mente Y diréis, bueno, ¿dónde nos vamos? Nos vamos al siglo XIX, al siglo XX, al siglo XXI... Algún intento de asesinato de algún jerarca oficial, pues no, hoy no hablamos de asesinatos, hoy no hablamos de nada, hoy simplemente vamos a disfrutar de aventuras y aventureros. Y me diréis, ¿y esto a qué viene? Mirad, una de las cosas más fascinantes que tiene el siglo XX, el siglo XIX, siglo XVIII y el siglo XXI... Para mí particularmente es el tema de los aventureros, y sobre todo dentro de los aventureros, los pilotos o aviadores. Y así os voy a contar la historia, o lo que hay al respecto, de William Newton, más conocido como Bill Lancaster. Este hombre, que era un aventurero, como os estoy diciendo, y aviador, nace en Birmingham en 14 de febrero de 1898. Así que, inglés de pura cepa. Sin embargo, eh, se muda desde muy jovencito a Australia y tiene la suerte o mala suerte de que eh, en 1916, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, eh, pasa a formar parte del ejército australiano teniendo que combatir principalmente en Oriente Medio y en Francia. Antes de ser trasladado a las fuerzas aéreas, se formó como piloto y ganó una merecida fama de aviador eh, dado que era una persona bastante atrevida, incluso temerario, y una persona muy hábil a los mandos de los aviones. Eh, tras eh, finalizar la Primera Guerra Mundial, eh, permanece en Inglaterra y se reincorpora a la RAF, a la Royal Air Force, donde eh, consigue ser ascendido en 1921 a oficial de vuelo. Antes de este dato que os he comentado, en 1919 eh, produjo un elemento muy importante en su vida y es que nuestro protagonista se casa contrae matrimonio con una joven británica llamada Annie Maud Visan el amor de su vida o no ya veremos después de servir como piloto durante varios años en la India eh, formó parte de la reserva eh, en el año 1927 eh, durante algún tiempo estuvo formándose para ser dentista odontólogo es decir formó por el tema de los dientes, una cosa muy curiosa. Pero hay que tener en cuenta que este hombre era un fanático de, de la aviación, del volar, o sea, era lo que más le, le llamaba del mundo, y al final, obviamente, pues decidió buscar trabajo dentro del mundo de la aviación a ser posible como piloto. En aquellos tiempos, pues no abundaban esos trabajos, así que, para, digamos, darse a la fama, ya que no había no era época de influencers ni redes sociales, decidió hacer alguna hazaña. Así que lo que este hombre realizó fue la travesía entre Inglaterra y Australia. Compró a bajo precio un avión, un MK3, un Auro Avian, al que le bautizó con el nombre de Ray Rose y tuvo la suerte de contar también con el patrocinio, en parte, o sea, no total, de la petrolera Shell. Que le, digamos, suministró combustible gratis, que eso no está mal, teniendo en cuenta la hazaña que pretendía hacer. Eh, no obstante, pues, eh, no tenía suficiente dinero para, para el viaje. Así que, casualidades de la vida, eh, estando en Londres, eh, tuvo la suerte de ponerse en contacto o que le presentaran a una joven australiana llamada Jessie Miller, a la que se la conocía con el nombre o sobrenombre de Chubby la cual eh, obviamente estaba deseando participar en el viaje y convenció a Lancaster de que la llevara como pasajero a cambio de suministrar o patrocinar o correr con parte de los gastos de la aventura. Así que Lancaster y Miller eh, partieron del aeropuerto de Londres de Croydon el 14 de octubre del año 1927. Recorrieron más de 14.000 millas imaginaros los contratiempos que, que sufrieron a lo largo del vuelo desde problemas mecánicos obviamente un aterrizaje forzoso en una isla indonesia eh, bueno y en serio eh, animales que se les cruzaron eh, en fin eh, les pasó de todo la verdad bueno pues tormentas etcétera bueno pues consiguen llegar a la zona de darwin en los territorios del norte donde fueron recibidos y aclamados por un, por un público más que entusiasta. No habían batido el récord de la travesía, ni habían sido los primeros en hacerla en un avión ligero como era el Arrow. Eh, hay que tener en cuenta de que eh, había otro famoso piloto australiano, Ber Hinkler, que este hombre se había adelantado eh, eh, al viaje que realizaron nuestros dos protagonistas, a los mandos de, también de un Arrow. Pero, sin embargo, Miller había sido la primera mujer en completar aquel recorrido y también había sido el viaje en avión más largo completado por una mujer hasta entonces. En aquella época, por desgracia, las mujeres no estaban bastante relegadas en el mundo de la aviación. Así que, bueno, tened en cuenta que fue un punto muy potente el conseguir eh, pues llegar hasta donde llegó y ir de una punta a la otra, de Inglaterra a Australia. Allí pues se dedicaron pues a esa parte de reconocimientos en Australia, en la cual incluía, bueno, pues ir de un lado para otro, hacer conferencias, dar charlas, obviamente entrevistas, homenajes, etcétera. Bueno, esa parte eh, digamos de, de cara al público. Pero también supuso un problemita, o una ventaja, según se mire, y es que eh, al estar tanto tiempo juntos, pues acabó derivando en una especie de por así decirlo, de un romance. Ahí teníamos un problema, y es que Lancaster se separó de su esposa inglesa, mientras eh, que Miller, que también estaba casada, llevaba algún tiempo separada, de hecho, de su marido. Así que, bueno, pasó a una situación de romance o amoríos. En 1928, eh, esta pareja viaja en Estados Unidos, donde... Eh, Hollywood eh, se había interesado por la historia de ellos y les había ofrecido rodar una película sobre el viaje en sí y bueno. Al final, por desgracia, el proyecto nunca llegó a concretarse. Tengo curiosidad quiénes hubieran sido los actores que hubieran dado eh, cara y voz a nuestros dos protagonistas. Bueno, pues estando allí en Estados Unidos deciden eh, quedarse una temporada. Y allí Miller obtuvo la licencia de piloto. Y bueno, pues se dedicaron a participar en las diversas competi competiciones y exhibiciones aéreas que eran muy populares en la época. La verdad es que esos años había mucha cultura de la aviación, eh, de esos aviones tan coloristas, tan eh, art deco, por así decirlo, y que se dedicaban a hacer exhibiciones en los numerosos estados eh, que forman los Estados Unidos. Pero os he dicho en 1928, ¿qué ocurre en el año 1929? La gran depresión, esa crisis económica que golpea a todos los eh, elementos de la economía norteamericana y también incluía, por así decirlo, la aviación. Y es que la aviación civil norteamericana se vio eh, tristemente afectada, se tuvieron que reducir cortes, eh, costes perdón, con numerosos cortes en el transporte y en las líneas con lo cual la situación, pues imaginaros, o sea, una crisis pues, posiblemente de las más potentes que hubo en el siglo XX. Así que nuestros protagonistas tienen que buscarse alternativas. Y Lancaster, pues, se dedicó a vender motores de aviación. Eh, ambos, por cierto, no llegaron a contraer eh, matrimonio y tras un frustrado intento de reconciliación, la esposa de Lancaster se, concede, se negaría a conceder el divorcio, con lo cual la situación implicaba que en ningún momento eh, podían contraer matrimonio. Porque ya os digo, bueno, esto ya es terminología jurídica, que una cosa es el divorcio y otra es la separación. Es decir, muchas veces es separación de hecho, pero no es separación jurídica. Con lo cual, mientras no haya papeles, no podrían volver a casarse los dos. Con lo cual era una relación entre los dos, casi de un amor prohibido, por así decirlo, por meter un punto curioso. En 1932, Lancaster viajó al norte de México, donde le habían ofrecido trabajo en una aer aerolínea que era de recién creación. Esta aerolínea pues, trataba principalmente entre México y Estados Unidos. Con lo cual, Miller eh, tendría que eh, quedarse en tierra y sobre todo en la casa que ambos tenían en Miami. Allí estaba en compañía de Hayden Kler, que era un escritor que le estaba ayudando a redactar su biografía. También hay que tener en cuenta que la biografía de ellos era muy goloso. Para darle más eh, curiosidad a esta historia, eh, Lancaster recibió sendas cartas en las que le indicaban que Miller y el escritor Hayden Kler se habían enamorado curiosidad, pero es que lo peor no es eso es que la compañía aérea para la que estaba trabajando realmente era una fachada para contrabando de drogas, o sea mezclar vuelos de este tipo más que tengas una notificación donde te dicen que tu pareja prácticamente se ha enamorado de, de este escritor así que rápidamente eh, nuestro piloto regresa a, a, a casa para hacer cambiar de opinión a Chuby porque este hombre estaba eh, enormemente enamorado de esta mujer que tenía una personalidad muy arrolladora. Así que tenemos un triángulo amoroso. Bueno, esto es una situación que ya empieza a desbordar, ¿no?, la mejor biografía o historia de Hollywood. La madrugada del 20 al 21 de abril de 1932, solo unas horas después del regreso de eh, Lancaster, el escritor Heidencler recibió un disparo en la cabeza que provocó su muerte unas horas después de un hospital. Obviamente, en un principio, se pensó eh, que el suceso había tenido lugar como suicidio. Es lo primero que se estableció, por la forma en la que apareció el cadáver. Bueno, el cadáver, el herido, que ya os digo que luego posteriormente fallecería en el. En hospital. Sin embargo, una semana más tarde, eh, Bill Lancaster fue arrestado, arrestado perdón, por la policía, aunque también arrastrado a la comisaría y acusado formalmente de asesinato. Había una serie de indicios bastante fuertes contra él. Eh, no solo que la pistola utilizada eh, por parte de Hidden era de propiedad de Lancaster, estamos hablando de un revólver calibre .38 sino que el protagonista, Bill, admitió haber falsificado dos notas de suicidio, una dirigida a él y otra a Miller, encontradas ambas, obviamente, en el lugar de los hechos. Y entonces transcurrió uno de los juicios más, eh, por así decirlo, eh, en boga de la época, más llamativos, se puso en moda, que tener en cuenta que esta situación como es, ¿no? Uh. Juicios de época, ¿no? De ahora estaría en todas las televisiones, bueno, en aquel momento también estaba sobre todo en la prensa escrita, y sorprendió eh, casualmente la actitud de, de este piloto, de Lancaster, que estaba eh, totalmente tranquilo, muy calmado, prácticamente imperturbable, lo cual impresionó enormemente al juez y por supuesto al jurado. Hay que tener en cuenta el sistema judicial norteamericano donde en función del delito se actúa eh, con jurado. Creando muchas dudas sobre la culpabilidad de, del protagonista. Hay imágenes y podéis ver fotos. Eh, si este, os está gustando el programa que os estoy contando y esta historia, os invito a que busquéis fotos eh, de nuestros dos protagonistas, tanto de Bill Lancaster, Chuby, incluso fotos del juicio.
1: Para la semana del 14 al 20 de diciembre en la factoría Casus Belli tenemos Para lunes 16 en un Podcast en Spotify la aventura del aviador Bill Lancaster Martes 15, en Evox Soldados de Leyenda, Jim Erso. Miércoles 16, en Victoria Podcast, Tratado sobre Esgrima Antigua. Y en abierto, El Nombre de la Rosa. Jueves 17, en Aviones 10, el caza estelar pesado y caza de apoyo UT-60B, más conocido como Ala U. Viernes 18, solo para suscriptores del programa de fans, Testimonios del A4 Sherman. Domingo 20, La batalla de Scarif, la leyenda del One. Recuerda que para acceder a los programas de fans como el del viernes tienes que ser fan del programa de Casus Belly en iVoox, e famoso botón azul de apoyar. A cambio de tu apoyo, nosotros te ofrecemos más de 450 programas exclusivos para fans y te quitamos la publicidad en todo Casus Belly Podcast. Y esto es todo lo que tenemos para la semana del 14 al 20 de diciembre.
0: parte judicial, que esto tanto gusta a los norteamericanos, en la parte de la abogacía, eh, la, la acusación lo presentó como un hombre eh, inestable a, a Clark, sí, sí, la acusación, es decir, esto es llamativo, eh, no solo la parte de la defensa por parte de, de Bill, sino también la parte de la acusación, pues demostró que nuestro protagonista, nuestro no protagonista, perdón, nuestro asesinado, era un hombre inestable, eh, que estaba involucrado en un caso de bigamia en aquella época la bigamia estaba mal vista actualmente si entras en una situación de divorcio eh, la bigamia no es un factor de culpabilidad y también se le presentó como una persona que dadas en estabilidad, era consumidor de drogas y de otro tipo de sustancias eh, rozando incluso el alcoholismo y cierta tendencia a suicidio. Es decir, la parte, digamos, eh, probatoria, a través de peritos, vino a decir que prácticamente que, que tenía todos los puntos. Incluso Miller, eh, nuestra querida Chuby Miller, había roto definitivamente su relación con él, testificó en su favor declarando que no consideraba a Lancaster capaz de cometer un crimen, sino que ratificó, pues eso, que, que se había, había cortado con, con Claire, o sea, que había sido un un rollito que diríamos ahora la gente más jovencita, un pequeño lío de faldas, un desvío o un amor de verano, como queramos llamarlo, y que había cortado con Clar y que no la había superado. Y si encima ratificas que, que Bill era una persona que, que en ningún momento podía haber hecho, bueno, pues ¿qué supuso al final? Pues que eh, el piloto británico fuera suelto de todos los cargos que se le habían imputado y así eh, Bill Lancaster pudo eh, salir, digamos, con la cabeza bien alta. Nuestros dos protagonistas regresaron a Inglaterra, Lancaster y Mila, sin dinero y, por supuesto, ni amigos a los que recurrir porque, aunque había sido asuelto, digamos que había un aura un poco negativa alrededor de ellos. O sea, más o menos, lo que se dice popularmente, estaban un poco apestados. La gente no quería, les daba la, la espalda que se dice popularmente. Así que eh, Lancaster pues de decidió hacer otra cosa que le pusiera otra vez en boga o delante de todos los medios. Obviamente no en un asesinato, sino en aquello que él más eh, eh, añoraba, que más le encantaba, que era la aviación. Así que en este caso quería batir el récord de velocidad entre Inglaterra y Sudáfrica. La verdad es una auténtica aventura cruzar toda esta África. Ese récord eh, que estaba en aquella época eh, eh, lo ostentaba la aviadora Amy Johnson que lo tenía en cuatro días, 6 horas y 54 minutos en cruzar desde Inglaterra hasta África. Así que con la ayuda económica de sus padres que fueron los patrocinadores por así decirlos, se compró un avión monoplaza, un avión Abro MK5, al cual bautizó con el nombre de Southern Cross Minor. Este avión, por cierto, había sido propiedad de otro piloto bastante conocido o famoso, como era el australiano Sir Charles Kingsford Smith. Así, nuestro protagonista, con este avión, parte del aeródromo de Limpen, que está en el condado de Ken, la mañana del 11 de abril del año 1933, con este hermoso avión, la verdad es que era un avión precioso, dirección Sudáfrica y eh, principalmente a su capital, a Ciudad del Cabo. Pero no pintaba muy bien esta aventura, y os lo cuento por lo siguiente. Había una serie de problemas e inconvenientes. Uno, no tenía buena logística, en el sentido de que no tenía muchos suministros. Nuestro protagonista llevaba mucho tiempo sin pilotar, es decir, más de un año prácticamente. Este avión, el Abro, era un avión, eh, por así decirlo, más lento eh, que el avión de Javi Yang con el que se había batido el récord que os había comentado. Lo cual obligaba a un mayor sobreesfuerzo tanto para el avión como para el piloto, es decir, eh, implicaba estar más que al 100%. Eso suponía etapas más largas paradas mucho más cortas y muy poco tiempo para descansar y menos para coger suministros en condiciones. La primera parada la hizo aquí en España, la hizo en Barcelona. Eh, obviamente por, eh, fue recogido por la prensa local y bueno, eh, con, se le recibió pues, como esos pilotos eh, aventureros de la época, así que tuvo muy buen apoyo, por así decirlo. De allí continuó al otro lado del Mediterráneo, hacia Orán. Eh, allí, curiosamente, eh, zona controlada por los franceses, eh, tuvo un encontronazo con las autoridades francesas que eh, incluso llegaron a tratar de impedir que despegase, ya que, primero, no le habían en condiciones de cruzar el desierto y, esto los franceses, que para estos son muy prácticos... Los condenados le dijeron que tenía que soltar una pequeña fianza si quería cruzar el desierto, más que nada por el tema de que si había que crear una unidad o una, o un grupo de rescate. Por lo que pudiese pasar. Así que primero si quieres pasar, suelta aquí los francos oportunos o, o la moneda que considerases. No, aquí no había euros, así que a soltar sobre todo los francos, ¿vale? Para que, para que si querías avanzar. Bueno, pues nuestro protagonista, que la verdad el hombre iba en aventurero, aventurero low cost, por así decirlo. Les dijo que no tenía dinero. Y que esperasa, esperaba que, que no le. que no fueran a buscarles, que no contasen con él. ¿Vale? Así que ya de orán salió con retraso. Más que nada por estos eh, problemas que tuvo con las autoridades francesas. Eso ya había trastocado tanto eh, su planificación como su moral, ya iba un poco el hombre tocado en el sentido de decir, Joder, vaya, vaya viaje que me espera, por así decirlo, y perdonas por el chascarrillo. Bueno, su siguiente parada fue en Argelia, en Regan, y allí eh, se detuvo a repostar, a recoger combustible en la mañana del 12 de abril, en Adrar, a unos 100 kilómetros al norte de Regan. Ya no iba incluso bien, ya tuvo que repostar antes. Eh, tras hacer el vuelo, parte en dirección al sur y tuvo un error en el rumbo que le hizo perder varias horas y de, de nuevo volver a regresar a Adrar para volver a Regan. Con lo cual, ya, ya la cosa ya se si antes pintaba mal con el tema de la salida desde Orán, ya aquí ya la cosa se empezó a complicar. Allí mismo, las autoridades locales, viendo que el hombre estaba en un estado bastante deplorable, o sea, físicamente, incluso con bastantes incongruencias, no solo al hablar, sino al actuar, lleva, estamos hablando que lleva 30 horas sin dormir, pues le intentaron eh, invitar o a, a que se quedase en la ciudad a descansar. Con lo cual, eh, Lancaster viendo que, haciendo cálculos que prácticamente lo había su récord perdido, es decir, porque prácticamente tenía un gran retraso acumulado, no, no tenía eh, intención de parar. El, el gerente del puesto de la compañía transahariana en la ciudad le indicó que si en 24, nadas, eh, eh, en 24 horas de salida no sabían nada de él, le enviarían un automóvil hacia el sur en su búsqueda y que le indicaron que si se había obligado a aterrizar o, o a parar o a hacer un aterrizaje forzoso, obviamente hiciera un... ...un fuego para que pudieran dar con él. O sea, ya fijaros cómo le vieron... ...que ya prácticamente le están dando indicaciones... ...para su rescate. Acto seguido, Lancaster en cuanto pudo... ...partió a su siguiente punto de repostaje... ...que ya estaba en la África más negra... ...por así decirlo, más central... ...que era en Gao, en el territorio de Níger. Y entonces ocurrió lo siguiente... ...y es que no se volvió a saber nada de él, ni se volvió por desgracia a verlo con vida. Su rastro desaparece. La búsqueda del piloto y de su avión no tuvo ningún tipo de fruto y eh, tampoco el vehículo de, de seguridad que se envió hacia el sur, como os había comentado, eh, encontró ningún tipo de rastro por parte de, de, del avión o de nuestro protagonista. Se perdió en las arenas del desierto y en las arenas del tiempo. La verdad es que ni Indiana Jones eh, lo hubiera podido localizar en esa época. Así transcurrieron prácticamente tres décadas sin tener conocimiento de él, hasta que, curiosidades de la vida, el 12 de febrero del año 1962, una patrulla motorizada del ejército francés de la legión extranjera, Dio con los restos del avión del Sucro Smir en la planicie de Taneth es una de las zonas más áridas y más inhóspitas del Sahara, hasta el punto que los bereberes le llaman la Tierra de la Sed y evitan pasar por ella. Allí, junto al avión, se encontraba el cadáver modificado de Lancaster. Para más eh, puntos eh, horribles, por así decirlo, junto al cadáver de, de Lancaster, encontraron su diario de vuelo. En él indicaba que el motor de su avión había fallado apenas unas horas de salir de Regan y se había estrellado y volcado. Por suerte, eh, Bill Lancaster había sufrido solo unos cortes superficiales y había conseguido sobrevivir. Es más, sobrevivió durante ocho días, racionando la escasa agua que tenía y soportando eh, la situación tan inhóspita, derivado de ese tórrido calor por el día y esas temperaturas tan gélidas eh, por la noche ya sabéis que el desierto es lo que tiene, día te mueres de calor y noche te mueres de fría esperando un refuerzo, una ayuda que llegará del norte, así que imaginaros eh, ...la situación tan dura de nuestro protagonista... ...mirando todo el tiempo... ...hacia el norte a ver si se presentaba... ...ese automóvil... Eh, ...cual película de rescates... Eh... ...hay un momento del diario... ...que es el de las últimas hojas... ...que es bastante dura... O, ...o bastante emotiva... ...en la cual en el séptimo día del mismo... ...ya habiendo agotado... ...sus provisiones de agua... Eh, se despedía de su diario, en su diario, en este, en este documento, en este librito, eh, de sus seres queridos y el hombre afrontaba eh, con bastante gallardía y valientemente su muerte. Eh, su última entrada, escrita en una tarjeta de repostaje, estas tarjetas que se entregaban cuando llegabas, es de la mañana del día siguiente, del 20 de abril, eh, su octavo día en el desierto. Es el amanecer del octavo día. Todavía hace frío. No tengo agua. Espero pacientemente. Venid pronto. La fiebre me ha destrozado esta noche. Espero que encontréis mi diario. Firmado Bill. Y eso es la última constancia eh, que tenemos. Eh, los franceses enterraron del cuerpo de Bill en Regan y enviaron a Chubby Miller su diario y otros documentos y posesiones que tenía dentro del avión y que pudieron rescatar. Entre ellas estaba su cartera, donde eh, todavía llevaba varias fotos de ella. Eh, Miller eh, la quedó tan conmocionada, tan... la verdad es que la mujer se quedó más que sorprendida por el contenido del diario que permitió que el mismo fuese publicado. Estas fotos que tenían en su cartera, no las típicas fotos de enamorado, por así decirlo, los restos del avión fueron recuperados totalmente del Souter Cross Minor en 1975 y actualmente se encuentran en el Museo de Queensland en Brisbane, Australia, aunque no están expuestos al público totalmente. Pero allí los podéis encontrar. Y esta es la historia de este pionero, de este aventurero y, bueno, esta aventura tan espectacular, digna de este piloto, de este también soldado, y cómo su aventura acabó tan mal. Espero que la hayáis disfrutado, y sin más, un saludo para todos y para todas, y nos vemos en el siguiente programa de la factoría Casus Belli.